0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e junto com o Álvaro Pacheco e o Nicolas Sessler a gente bateu um papo com o treinador Hélio Souza. O Hélio acabou de voltar do Brasil Ride, uma das mais importantes provas do mountain bike brasileiro, para muitos, a prova que encerra a temporada. Por isso o tema é mais do que pertinente. A gente conversou com o Hélio sobre como ele trabalha com seus atletas no off-season, a importância de dar um tempo na bike, o que pode, o que não pode fazer, como ele planeja a próxima temporada. Ele contou bastante das experiências dele com seus próprios ciclistas, com o Henrique Avancini, com os ciclistas da equipe, um papo muito legal que a gente escuta a partir de agora. Hélio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui de volta, já fazia muito tempo que você não estava aqui com a gente, é sempre um grande prazer.
1: Bom galera do Gregário, já fazia um tempinho sim, e sempre que tiver o convite eu já separo a xícara de café que eu sei que o bate-papo vai ser bom. Pô, oh,
0: muito bem. Não foi um dia qualquer, foi simplesmente o nosso programa de maior audiência, o Peso Potência, muito responsável por esse sucesso também, a sua experiência aqui com a gente. Agora, um papo um pouco diferente dessa vez para falar sobre o final de temporada, algo que também faz é, grande contexto, né? Você acabou de vir do Brasil Ride, que para muitos é a maior, a principal competição da temporada, principalmente para muitos amadores, alguns profissionais também têm essa prova como grande objetivo. Como é que é a sensação de voltar de lá e falar assim, Bom,
1: agora o ano está tá entregue. A Brasil rádio além de ser uma prova de bastante exigência, né? não só física, né? é uma prova que necessita do atleta um, um que a mais do que é, entregar ali não só performance, mas entender quando o corpo está sofrendo, está num limiar acima daquilo que seria uma zona de tolerância para treino, e ali onde esses componentes também fazem a diferença, né? E ainda mais no final de uma temporada, é sempre difícil, é, é, acaba sendo um pouco complexo, porque é, você performar bem no final da temporada, numa prova bastante exigência, torna isso um, um desafio a mais. Porém, confesso que eu tenho conseguido êxito junto com os atletas para mexer dentro dessa engenharia aí, e fazer eles competitivos no final da temporada. Mas isso é em função do, da forma como a gente adota é, a composição do calendário e, e distribui o ano. né? Não é uma porrada inteira, vou chamar assim, ao longo do, do ano e ao final o que sobrar vai. Não, A gente acaba distribuindo uns períodos de descanso e de menor sobrecarga ao longo do ano para que essa gordura a mais chegue é, o suficiente para eles fazerem
2: uma boa prova no final da temporada. Quando você fala de período de descanso, tem muita gente que pensaria naturalmente, né, pela teoria do treinamento, que mais é sempre melhor. Então, se vamos vamos pensar aquele aquele típico, eu terminei a temporada agora, eu não vou descansar, não vou fazer nada, porque assim eu já começo a próxima temporada ainda mais forte, eu continuo treinando e vou melhorando. Hum, é bem por aí, né?
1: Então, a período de descanso, assim, eu já tive várias concepções em relação a ele, né? Dando exemplo, eu sempre, muitas vezes, pensei de forma bastante fisiológica, mas fui vendo que o período de descanso não é só isso. Já teve momentos que, fisiologicamente, tive atletas, por diversas situações da temporada, não estavam tão desgastados fisiologicamente, fisicamente mas mentalmente, por exemplo, era necessário que ele se afastasse do, do meio, da bike, da, daquilo que exige de, de rígido, de mais técnico, do treinamento, então é, passei ele a ver o período de descanso de uma forma mais holística, assim, se eu puder chamar dessa maneira, para que o descanso ele não, não seja só um componente físico, fisiológico, mas que prepare o atleta realmente para o retorno, para o completo.
2: Mas, assim, quando você fala de fisiológico, o que diz a teoria sobre esses esses breaks de macrociclos e, e que a gente chama de férias, né? Desde o ponto de vista corpo, físico, sem pensar no lado mental. É, quando você vem de uma temporada,
1: principalmente o final de temporada, com muito desgaste, você tem algumas perdas, né? Para quem trabalha, por exemplo, com picos de treinamento ou fases com melhor performance você vê que você tem perda de alguns componentes, tem perda de componente de força, tem perda até na capacidade aeróbia e com o passar do tempo e da, da temporada, você vai ver que, é, junto com o acúmulo de estresse, fisiologicamente, você necessita de uma recuperação para poder colocar uma carga e voltar àqueles picos, ou pelo menos a melhor forma que você tinha pré esse estágio, pré esse período. Então, é, essa perda fisiológica acaba sendo que meio uma consequência do que você fez na, na temporada, porém também ela ela vai ser necessária ser reorganizada para que você consiga atingir novamente uma forma boa.
3: Hélio, na tua experiência, o descanso também tem que ser planejado ou simplesmente o descanso é faz o que você está com vontade?
1: O descanso é planejado e, e... Hoje, a concepção que que eu utilizo com, com os atletas, eu não penso só no, no off-season clássico, não. Ao longo da temporada, vai eu, pequenos... Eu costumo pensar em pequenos shortzinhos de off-season, como se fossem pequenos períodos. Por exemplo, é, dependendo da sequência que o atleta faz, ele tem um pequeno breakzinho de uma semana. Bem as características, os componentes que seriam, vai, classicamente comparados com o off-season de, de final de temporada. Então ele vai dando esses pequenos breaks e eu vi que pô, dessa maneira eu consigo estender a temporada por mais tempo, né? Principalmente o atleta brasileiro, porque é, nosso a nossa temporada ela costuma ser muito mais extensa, né? Quanto a maioria dos atletas, dando o um exemplo do Henrique Avancini, é, tiveram seu final de temporada no, no Campeonato Mundial, o Henrique ainda teve provas muito importantes, teve Campeonato Brasileiro, teve agora... Um período pequeno, um bloquinho pequeno de preparação para a Brasil Ride. Teve a Brasil Ride, uma própria etapa de sete dias. Então, assim, estende muito mais. né Então, é. se nós não colocarmos esses breakzinhos, só o, o off-season de final de temporada não é suficiente para que o atleta consiga performar ao longo do ano.
3: Hélio, se você pensar em três camadas, que é o aeróbio, o muscular e o mental, como é que você, a tua experiência te ensinou a, a calibrar o off-season nessas três camadas? Você mencionou aqui que muitas vezes a cabeça chega mais cansada do que o corpo em alguns atletas que você treinou e treina. Como é que você percebe, e eu imagino que tem sempre a resposta clássica, depende né, de cada atleta, de cada ano, mas como é que você planeja o off-season nessas três dimensões? Eu, antigamente,
1: eu pensava... É, nessas dimensões ou até algumas outras, de forma dissociada. Hoje eu não consigo mais ver dessa forma, entendeu? Eu não consigo ver o atleta mais sobre, é, como só desgaste mental, só desgaste fisiológico ou qualquer outro componente. Então, eu sempre costumo avaliar no conjunto. Ora, algum desses componentes vai ter uma sobrecarga maior, às vezes ele fisicamente está cansado, como eu já tive atletas em final de temporada para correr, por exemplo, uma Brasil Ride, mas que mentalmente estavam muito bem para poder conseguir passar por essa última etapa de forma vai, satisfatória. Então, primeira coisa que eu, que eu vejo hoje é trabalhar isso de forma conjunta, sabendo entender qual o momento de cada um. E a partir disso, analisar o que vem para frente, né? Porque é, é muito fácil determinar, por exemplo, um período. Ah, 10 dias, 15 dias, um mês, enfim, para um off-season. Mas se um objetivo, por exemplo, o atleta tem um objetivo importante daqui dois meses, então tudo tem que ser pensado em função do calendário. Ah, não é o ideal, mas é a realidade de muitos atletas. Por exemplo, ah, eu vou pegar aqui para o bike brasileiro. 2024, início de ano, é extremamente importante para aqueles que vão pontuar, ou tiver pelo menos na briga, para o ranking olímpico. Então, talvez o off-season dele tenha uma característica diferente. Para ele, vai ser mais importante ele pontuar, sair na frente, pontuando bem no começo da temporada. Então, tem que analisar todo esse conjunto. Vale ressaltar, assim, que eu já adotei várias diferentes formas de tratar o off-season. Já coloquei, assim períodos em que eles não ficavam zero de treinamento, eu dava ênfase principalmente à parte de força, que é uma das que mais se perde rapidamente e que o retorno acaba sendo mais difícil. Então, o que que eles tinham durante isso? Tinham lá, por exemplo, uma sessão, no máximo duas, por semana que ele tinha lá um, uma sessão de, de força, treino de força, para manutenção de força. Quando eles voltavam, por exemplo, com um mês de treino, comparado ao que eles não tinham, a recuperação deles era pô muito, muito mais alta. Mas aí volto naquilo que eu falei no início, quando eu de forma isolada. Mas por mais que eu tinha um atleta com maior treinabilidade, com um mês vai, de retorno, às vezes essas pequenas, mesmo que pequenas sessões no off-season, atrapalhavam o descanso na plenitude. E isso acabou não sendo muito bom, muito legal é por isso que eu adoto agora de forma diferente, né? Eu procuro avaliar ele de forma inteira e não somente, por exemplo, como deu o exemplo de colocar uma sessão de força para pensar em perder menos na, na hora do retorno.
3: E o seu off-season? Você consegue desligar dos seus atletas?
1: Eu acho que eles desligam de mim, é isso.
0: <risos> Mas treinador tem off-season, velho? O treinador Existe tem off-season?
1: Eles que não querem saber de mim, eles somem. Então, mas você não fica, liga para mim, é aquela história do ninho vazio. Não, não, não eu, sou, eu sou bem tranquilo. Curtindo os bem, stories cara.
0: da moçada, dando é, ali aquela checada.
1: Não, eu procuro cada vez mais pensar na autonomia deles, cara. E eu, particularmente, não acredito em atletas de alta performance de que desempenham não só numa uma temporada, numa carreira, que não tem essa questão da autonomia, que não saibam a importância de cada fase, do que fazer. Então, de certa forma, eles aprendem. E eu acho que é por isso que eu me preocupo um pouco menos com esse monitoramento. Aí.
2: É um pouco da maturidade como pessoa e como atleta também, né, Lio? Vai muito também com o controle da ansiedade né, do momento. Essa questão de, de saber esperar, é, talvez seja uma das, das mais
1: difíceis, assim, né? você ter, ter o objetivo, ter, saber aquilo que fazer, mas ter a paciência ali de no time certo, você acionar, isso é simples, mas é difícil para o atleta desenvolver esse time. E um dos, eu não vou chamar segredo, que eu não gosto muito dessa palavra segredo, mas talvez uma das virtudes do, dos grandes atletas é... Respeitar esse time.
3: Eu acho que um desafio também, seja amador ou profissional, é de que você trabalha tanto para chegar no nível de performance e você conscientemente deixar aquilo escorregar, entendendo que é importante, de que você precisa fazer é, essa periodização, não é nenhum termo que se usa tanto, mas você... Que descanso é treino, né? Você fala, nossa, demorou tanto para atingir esse, esse TL, demorou tanto para atingir esse, esse FTP, é, como assim agora eu vou ficar em casa e vou ficar olhando todo dia aquele número caindo, 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 caindo? Essa confiança deve ser difícil de estabelecer, né?
1: É, e, e eu cada vez mais eu dou, dou menos preocupação nesse período de recuperação. Eu, eu, é diferente de um, de um período de recuperação durante a temporada, né? Ali vale muito você ficar de olho no quanto você perde para poder ganhar, vou chamar assim, né? Perde... Uhum talvez um pouquinho em relação à performance, mas ganha em termos de recuperação. É, durante a temporada, eu coloco com muita importância, dou uma olhada muito maior. Agora, no final de temporada, eu estou mais preocupado com a recuperação no contexto geral do que basicamente o número em si que ele vai iniciar é, a retomada aos
2: treinos. Oh, sem contar que é uma delícia, né? Quando você volta para os treinos. Você faz duas horas está arrebentada no sofá, igual se tivesse feito 200. Você tocou num ponto
1: que é fundamental. O atleta maior desempenho, com o passar das temporadas, com mais experiência, esse atleta consegue fazer esse retorno mais rápido. Né? Ao longo dos anos, eu fui percebendo assim que era necessário uma pré-temporada menor por exemplo hoje o Henrique ele precisa de uma pré-temporada menor para ele se tornar competitivo não necessariamente obter a melhor forma mas para poder entrar numa competição tá com, com qualidade então você consegue até dar uma ênfase maior para um off season deixar ele um pouquinho mais solto ou pelo menos com um período maior No último off season dele ele ficou um mês e foi engraçado é. as primeiras sessões ele Pô, meu, fui pedalar uma hora, deu uma hora e meia, parecia que um caminhão tinha passado por cima. Mas, cerca de duas semanas depois, o corpo já começou a responder muito rápido, assim, né? Coisa que lá, tirando 10 anos atrás, sei lá, 12 anos atrás, levava um, um pouquinho mais de tempo, né? Talvez você tenha percebido bastante isso daí, acho que nas suas pré-temporadas também, Nicolas.
2: Eu noto, e sobretudo quando eu comecei a conhecer e ter contato com atletas mais velhos, assim, sobretudo que já traziam muitos anos de ciclismo profissional, uma carga de treino já muito grande de anos. Eu notei, sobretudo, assim, eu lembro do quando eu quando assinei no primeiro ano companheiro de equipe português, ele caiu e quebrou a clavícula. Aí, você, pô, ele ficou um mês e demorou para ele voltar é, recuperar. Ele ficou quase um mês sem tocar sem tocar a bike e depois foi, foi voltando mas em coisa assim, depois de um mês que ele tinha voltado a pedalar ele já estava competindo num nível bem decente. Ficar um mês sem pedalar e voltar um mês treinando uhum. aí, me, meia boca para competir nesse nível, eu já tô assim só para tá aqui. E eu tô no pico de performance fazendo tudo, né? E você vê justamente a, a base e a constância, né? Ficam muito mais sólidas, porque no final das contas é isso. O ano não começa... Sei lá, no dia 1 de novembro e acaba no dia é, 15 de outubro. E quando você reinicia depois de um off-season, você sai do zero. Não, toda a tua carga, né? um processo que você vai construindo e mudando o corpo ao longo de anos. Então, como você falou, depois de 10, 12 anos fazendo isso, pô, é totalmente diferente. Vamos dizer, quando eu volto do off-season, eu quase que estou melhor do que há 15 anos atrás,
1: né? Por isso que hoje eu consigo trabalhar com, com o pessoal dando esses breaks ao longo da temporada. E na somatória, se eu for comparar a forma como a gente trabalhava anos atrás, eh, os atletas descansam mais. Se eu pegar o off-season, mais esses breaks ao longo da temporada, tomar todos os dias de descanso, eles passam muito mais dias descansando, porém eles conseguem manter um nível de performance mais vezes ao longo do ano, principalmente os mais experientes. né? Então, com uma semana, ele tem uma perda pequena, mas um ganho em recuperação em todos os aspectos muito grandes. Ô, Hélio, é, uma das coisas que mais me chamou a atenção
0: quando eu comecei a acompanhar ciclismo é que no dia de descanso do Tour de França os caras pedalavam, né? É, pedalam. É, quanto que um off-season é off-bike? Quanto que o cara deve realmente ficar distante da bicicleta e quanto que ele não pode perder o contato
1: é, extremo com a bicicleta? Eu penso que pelo menos 15 dias o atleta tem que sumir da bike. Tem que dar saudade. É, ele, ele tem que sentir um pouquinho na, dessa necessidade de, de voltar a pedalar, sentir o gosto pela, pela pedalada. É, mas, dependendo da situação, dependendo como foi a temporada dele, alguns chegam a ficar um mês. Coisa que eu antigamente achava demas, demasiadamente alto, um período tão grande sem, sem pedalar. Mas hoje, dependendo da situação, eu considero até que razoável.
2: É, depende do, do psicológico também, né, ali. É, eu, eu sinto isso, tem, às vezes, 10 dias eu já não vejo a hora de subir em cima da bicicleta. E tem ano que às vezes eu preciso de 20, 25 dias. E, e é, é, eu, eu quase que faço, não tem uma pesquisa, né, um número, mas o, é, justamente esse feeling de querer voltar e falar, meu, quero ir andar de bicicleta, é, é a hora que legal. eu falo, ok, agora é a hora de, de voltar. Quando eu sinto essa necessidade, e, e não tanto né, por, por dias, assim, olha, eu vou ficar daqui até esse dia. Não, é um período. E quando eu sentir que eu quero voltar, que eu tenho, assim, os olhos brilham de novo pela bicicleta, né? Aí é a hora que eu falo, bom, agora voltamos.
0: Usando uma outra comparação, é, eu lembro da vez que o Thiago Pereira foi jogar a bola, ele é um nadador olímpico, né? E, e se machucou. É, seriamente comprometeu o treinamento dele na natação. Né? Era, era um período de férias. O quanto que você incentiva a que os seus atletas pratiquem outras modalidades, que se mantenham é, não só é, ativo, mas também desconectado com a bicicleta, colocando outra coisa ali na conexão
1: mental? Incentivar a praticar outras coisas, eu até incentivo. Porém, muitas vezes eles querem performar nessas atividades, né? Mesmo <risos> um, um, um jogo de de futebol, alguma coisinha, então, sabe, passa um pouquinho além da brincadeira, quer dar um piquezinho a mais, aí é onde acontecem as lesões, assim, né? É, é saudável que o atleta navegue por outros ambientes, mais pela questão do ambiente do que pela questão de, da forma física, por N motivos, por pessoas, por estar bem fazendo outras coisas, mas sempre tem que ter esse cuidado, porque... Para os seres humanos normais, como nós, qualquer novidade na tarefa já gera um estresse maior. Dá mais, por exemplo, para um atleta que mesmo no off-season destreinado, ele vai ter, pelo menos, a aptidão aeróbica, um ciclista, muito maior que a 90% da população, né? normal. Então é normal que ele se destaque, ele mesmo que for numa brincadeira. E nessas horas ele tende, às vezes, a passar um pouquinho. O corpo, vai, o corpo e a mente vão empurrar, mas... E se empurrar pode trazer uma consequência que não é legal. E, e dessas coisas,
0: assim, a gente sabe que no off-season é quando você pode abrir mais concessões, né? Tem muito ciclista que fala de poder tomar um sorvete, né? Os, os, os europeus, principalmente, eles quase sempre falam de tomar sorvete. A gente sabe também da cultura de poder tomar uma cerveja, poder dar uma relaxada. É, dentre essas coisas todas, o que, que você não recomenda, o que, que você fala para os seus atletas, né seus alunos, de cara, eu acho que isso aqui é um caminho que você devia evitar, porque isso aqui é mais difícil de recuperar depois. Você tocou num
1: ponto assim de, é, do sorvete, de alguma coisinha assim, hoje eu vejo um pouquinho menos de rigidez, não é o extrapolar, é a rigidez por si só, essa questão assim, né os atletas, eles têm ao longo da temporada se permitido por exemplo, após um, um bloco de treinamento grande ou uma sequência de competições, sei lá, o sorvete, ao pós-prova, uma prova importante, sei lá, na Europa o pessoal que, que bebe lá, tem se permitido, dentro daquilo que é tolerável para um, um atleta de performar bem. Então, isso faz com que na, no final da temporada essa vai, necessidade de, de extrapolar seja bem menor. Então, pelo menos hoje, eu partilho dessa dessa linha que faz com que o atleta não chegue ao off-season com a necessidade pô, agora eu vou chutar o balde. Agora é o momento de tudo que é lixo, eu vou consumir e vou chutar o balde para tudo. né Então, Hélio, tem, tem dado certo.
3: Hélio, a cada fim de temporada, e aí me ocorre uma frase do momento que a gente acabou de passar no Brasil, de que o que cansa não é fazer campanha, o que cansa é perder eleição... Então, quando o um atleta chega no final do ano sem alcançar os objetivos que tinha, como é diferente encarar o off-season de um atleta que conseguiu os objetivos que queria? Então, olhando de um esporte Fórmula 1, né, de que o Hamilton ganhava tudo e esse ano estava ali sobrevivendo para ficar no pelotão. E o Verstappen que
1: levou tudo para
3: casa. O off-season desses dois vai ser diferente?
1: Talvez na questão mental, muito mais. Porque, principalmente, você falou do Hamilton, esses fenômenos, esses caras assim fora da curva, eles são de certa forma inquietos para essa questão de performance, né? Ter uma temporada ruim talvez seja o maior combustível para a temporada seguinte eles conseguirem performar. Então, acho que vai muito mais mentalmente do que talvez fisicamente, né? Quanto que eles vão buscar soluções o quanto que eles vão trazer essa energia interna para poder performar no outro ano. Eu... Particularmente, assim, é, trabalhando, por exemplo, o Henrique, ele ele é um cara muito curioso. Então, toda temporada, sempre pensa em coisas diferentes, assim, e, por exemplo, essa temporada, em determinado momento, em termos de objetivos, não, não foram muito bons, assim, nas Copas do Mundo, ele tinha, ah, tinha um shape bom para poder performar, mas o conjunto, no geral, não, não favoreceu. Então, isso, pô sei lá, de uma certa forma, mexeu com a cabeça dele. Mas o final da temporada tirou essa preocupação. Talvez assim, se esse período tivesse estendido de algumas performances não boas até o final da temporada, talvez essa questão do off-season, pelo menos para a cabeça dele, seria diferente.
3: Bom, descanso é treino. A gente está chegando aqui no fim da etapa, no fim do ano, no fim da temporada. Leandro Bittar.
0: Não, agradecer né, a presença do Hélio aqui mais uma vez com a gente. Hélio, foi muito bacana. Eu acho que esse ciclo olímpico vai ser muito empolgante para todos nós. Eu te desejo toda a luz e toda a sabedoria para comandar a boa parte desses atletas que estão brigando por uma vaga em Paris.
1: Já está sendo um ciclo bem legal, bem interessante. Tem uma renovação que está sendo boa para o motobike brasileiro. É, espero que ao longo das próximas temporadas eles se consolidem, né, não seja o apenas alguns bons resultados né? que isso é importante o Nicolas sabe o quanto que a consistência e a repetição dos resultados é que acabam fazendo a carreira de um, de um ciclista profissional, principalmente é, em nível internacional e o Álvaro falou algo que eu vou lançar talvez seja um pouco polêmico mas acredito que não, eu escuto muito descanso também é treino e eu discordo totalmente disso <risos> Sabe por quê? Porque para mim é muito claro: descanso é descanso, treino é treino. Descanso é o um período que você tem que focar para descansar. Treino é outra concepção. Eu, particularmente, ainda não, não consigo colocar eles dentro da mesma, da mesma panela, entendeu? Então, descanso é descanso, para que o atleta entenda: agora é o um período que você precisa recuperar de uma certa forma e na hora que for pra treinar, é pra treinar é, planilha
3: Exato. de fazer nada dia 1, um, planilha <risos> é. de fazer
1: nada dia 2, páginas em branco é, aproveita que quando é pra descansar, porque depois você vai reclamar que, poxa, tá cansado então <risos> quando teve descanso você tinha que aproveitar, então descansa é descanso, treino treino
0: O Hélio Souza foi convicto na opinião dele, descanso não é treino, eu quero saber a sua opinião, conta pra gente o que você achou dessa conversa com o Hélio, se você quiser saber um pouco mais sobre o off-season, não deixe de ouvir os outros dois convidados desse episódio. A gente bateu um papo com a Vitória Lopes, uma triatleta olímpica, e também com o psicólogo do esporte, o Arthur Ferraz, duas conversas que já estão disponíveis no seu player de podcast favorito. Muito obrigado a você que chegou até aqui. A gente lembra que toda sexta-feira tem um tema novo rolando aqui no Gregário Cycling. Toda sexta-feira estreia um novo episódio e todo dia é dia de podcast. A gente tem uma série de outros conteúdos que chegam sempre aqui no seu feed de podcast. Então siga a gente, é muito importante para você ficar por dentro de tudo que publica aqui no Agregário Cycling. Lembrando que nessa terça-feira tem MTB Pass com o treinador Henrique Furtado. Um grande abraço para você e até a próxima!